0: Herzlich willkommen zu Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben. Präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Ja, da sind wir auch schon wieder, Holy Dog. Neue Folge, neues Glück. Ist das jetzt dein Ernst? Hast du jetzt schon angemacht? Ja, ich habe angemacht. Hä? Ja, wir sind auch
1: zu dritt heute. Wir reden gerade noch darüber, ob das Mikro bei der Alexa richtig ist. und jetzt äh, Herr Alexa,
0: stell dir doch mal vor, bitte. <lacht> <lacht> Alexa, bitte stell dich vor. <lacht> <lacht>
2: Hallo in die Runde und schön, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Alexa Sommer und ich bin heute Gast in diesem Podcast, weil ich Tierärztin bin.
0: Ja, und weil du eine Freundin bist von uns. Auch. Und weil wir uns über ganz viele Geschichten zusammen kennen und Marti immer so grinst, wenn ich sage, Alexa, Sommer, da rollt er immer so mit den Augen. Ich
1: liebe den Namen einfach. Ich finde, das ist unglaublich. Ich habe zu Jochen gesagt, kann dieser Name, ist das dein Ernst? Hast du den richtig eingespeichert? Der erinnert mich so, wie soll ich das erklären? Es, ich habe in meiner Zeit so mit, als ich so zwölf war, 13 habe ich immer Nickelodeon geguckt. Und da gab es immer so coole Surfer-Serien. Und da gab es bestimmt eine Darstellerin, die hieß bestimmt Alexa Sommer oder Alexa Summer. Und es war dann so ein cooles Surfer-Girl, die dann immer oh, so kam wow. und die hieß dann bestimmt Alexa Summer. Bin ich mir sicher. Ich konnte es gar nicht ja. glauben, dass diesen Namen wirklich
2: Ja gibt. und dann ist ja noch der Doktor davor, ne? Ja, also Doktor schön. Alexa Sommer. Doktor
0: Sommer, da kriegen ja ganz viele Doktor die Dr. Sommer dran. kriegen auch andere noch andere <lacht> Gedanken. Also genau. das ist Wahnsinn. Aber das Und früher war
2: Alexis eher noch Denver Clan. Ah Na? ja. Das die böse. Oh,
0: Alexis, die war ja richtig übel. Da mhm. habe ich so eine coole Insta-Seite, da folge ich, da kommen ja so alte Denver-Klan-Ausschnitte <lacht> und das ist so spooky, wenn man das sieht. Schon ein bisschen creepy. Alexa, okay. du hast ja selber auch zwei Hunde. Mhm, genau. um, ein Golden Retriever-Mädchen. Ja, die Dot. Und äh, was hast du noch?
2: Die Chili, eine kleine Münsterländer Dame. Ach süß.
0: Und mhm. ist der Name Programm Chili? Ja, ja.
2: Also und das wusste ich vorher nicht. Also es war klassisch der C-Wurf und ja. man sollte einen Hundenamen ja gut rufen können. Mhm. Und dann habe ich so auf Freundinnen gefragt und ähm, ja, dann konnte man ihn gut rufen. Ich nenne sie im Vergleich von den Charakteren, die Chili ist der Ferrari und die dort ist der Multivan. Die kann Gas geben, <lacht> ist aber mehr entspannt. Ja. Und der Ferrari, der ist draußen, hat immer eine Aufgabe. Ah. Also da ist die echt, hat Pfeffer im Hintern. Aber sie kann auch chillig zu Hause. Ja, Weil mhm.
0: dort ist es so, die wird ja letztendlich auch als Assistenzhündin ausgebildet Genau. Und das heißt, sie wird irgendwann mal, das finde ich so schön und das ist immer so ein Thema, wo wir beide auch so, uh, so ein kleines Tränchen in den Augen haben, dein Haus verlassen genau. und zu jemandem ziehen, dem sie ein Leben lang quasi helfen wird, durchs mhm. Leben zu kommen.
2: Genau. Die DOT ist ähm, gehört und wird auch immer dem Verein Vita Assistenzhunde gehören. Du kennst die ja auch sehr gut, ja. bist ja auch Botschafter für die Vita. Und ähm, meine Firma, wir sind ein größeres Veterinärpharmaunternehmen, wir äh, haben auch eine Kooperation, wir sponsern auch. Und dann waren ein, zwei Kollegen und ich so ein bisschen verrückt und haben gesagt, wir machen so eine Patenschaft. Also das heißt, dass die so, in der Regel sind sie die ersten 18 bis 24 Monate bei ihrem Paten. Dort ist jetzt schon ein bisschen länger da, weil einfach auch gerade einige Hunde reinkommen und man guckt immer, welcher Hund braucht es jetzt schneller oder auch nicht oder wohl schon ein zukünftiger Mensch. Aber jetzt in den nächsten vier Wochen wird sie ausziehen und ich mache so, dass ich lerne mit ihr die große weite Welt kennen, also dass sie halt eben bei mir mit, die geht mit uns auf die Kongresse, wir hatten jetzt im Januar einen großen theaterkongress in Leipzig, da waren über 6.000 Teilnehmer, was macht die, die kannst du in die Mitte legen auf die Tanzfläche, das ist ja so egal, Hauptsache dabei, und ähm, ja, das machen wir. Ne, Im Urlaub gefahren war mit der auf Borkum in Italien und das Ganze, dass sie das alles lernt. Aber auch immer Dummy-Training, der Verein, die Vita schaut auch immer drauf. Man hat also auch regelmäßig Kontakt. Und ähm, ja, und dann kommt sie jetzt in guten vier Wochen in das Ausbildungszentrum in Hümmerich, das ist ja in der Nähe von Neuwied. Mhm also so Nähe Koblenz und da lernt sie jetzt dann halt eben am Rollstuhl Fuß gehen, die Dummyarbeit, dann halt eben in Socken hochheben oder auch ausziehen, ähm, Handy hochheben und das Ganze oh. und kommt dann ungefähr vier bis sechs Monate später zu ihrem Menschen. Aber
0: wie geht's dir damit? Ich meine, du hast, wie lange war die dort jetzt bei dir? Dann
2: fast knapp, ich habe sie als Welpen bei der Züchterin abgeholt, oh fast zweieinhalb Jahre. Oh, ich
1: stelle dir vor, wir müssen Snoopy das wieder abgeben. Mhm. Bei mir löst das ja auf zwei Ebenen unheimlichen Respekt aus. Bei mir löst das auf der Ebene Respekt aus, dass ich mir stell, äh, vorstelle, krass, wie stark muss man eigentlich sein, zu sagen, oh, ich tue das, ich bilde jemanden so lange aus, oder ich nehme jemanden mit in mein Leben, ein, ein, ja, ein kleines Lebewesen und gebe das dann nachher in gute Hände weiter, aber es löst in mir auch unheimlichen Respekt aus, weil ich kenne Tatjana ja auch und es ist so, dass, die hat schon ein ganz spezielles Auge, glaube ich, ja. auf Menschen und wenn die zu jemandem sagt, ich traue dir zu, dass du einen Hund richtig geil, ganz toll sozialisierst die nächsten zwei Jahre, dann muss ich wirklich meinen Hut ziehen, weil ich glaube, dann äh, die gibt ihre Hunde wirklich nur in die besten der Och. besten Hände. Ja, Jetzt das
2: ist die ein so. bisschen, bisschen rot. Also nee, sagen wir es mal so. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Tatjana hat ein unheimlich gutes Auge. Also ähm, für Mensch und für Tier. Tatjana
0: Kreitler, muss man sagen, oh ja. ist quasi die Gründerin und das Mastermind ja, von, ja, von Vita Assistenzhunde. Und die hat so, falls man das nicht weiß, naja, Assistenzhunde gibt es ja viele, auch Leute, die das ausbilden, aber sie hat schon so eine weltweit einzigartige... Art, die auch schon viel mhm. ausgezeichnet wurde mit vielen Preisen, mhm. den Hund in den Vordergrund zu stellen, nicht zu sagen, der Hund ist nicht nur ein Sklave, der dann quasi einem Menschen dient, sondern der Hund ist Teil deines Lebens und der hat auch Rechte, sage ich mal, und Bedürfnisse, ja. die befriedigt werden müssen und sucht halt über Matches dann Leute aus, die auch tatsächlich mit dem Hund toll harmonieren und ein Leben lang glücklich bleiben können. Und die Hunde werden auch im Durchschnitt viel, viel älter als normale Assistenz. -Hunde. Das fand ich krass. Ja, das das fand ist ich auch so eine krasse Tatsache. Weil ja. Assistenzhund sein ist ja stressig.
2: Ja, also ja, aber andererseits, also die dort wird da auf jeden Fall wieder mehr zu tun haben, wie bei mir jetzt bei so einem Usselwetter. Also gebe ich zu, mache ich jetzt auch nicht so mit Freude Dummyarbeit und sie fände das eigentlich super und dort ist Gold Retriever Arbeitslinie und die will. Und für die wird das, glaube ich, nur in Anführungsstrichen Arbeit sein. Aber es stimmt, so wie die Vita das machen, machen das ganz, ganz wenige. Ähm, in anderen Ländern dann kommen die erst gar nicht so in den Familien, um halt. Die werden auch sozialisiert, aber die haben dann nicht so Bezugspersonen. Mhm. Und das ist halt schon einmalig, weil halt wirklich der Hund, wie du schon sagtest, ja auch in dem Vordergrund steht. Und auch immer. Und sollte irgendwas sein, dann ist immer der Hund auch wieder, wenn dann auch sollte der Mensch vor dem Hund sterben, sowas passiert ja leider auch schon mal, weil die Menschen ja auch oft ähm, mit dem Handicap auch noch chronische Erkrankungen dabei haben. Dann guckt man immer, was ist das Beste für den Hund? Kommt er zurück oder geht er? Dann kann es auch sein, dass der Pate irgendwann den Hund wieder nimmt und Ähnliches. Und wo du eben gefragt hast, Mati, wie es mir damit geht, also Tag X brauche ich die Wimpertusche, die ich jetzt drauf habe, nicht. Die wäre <lacht> vergebene Liebesmüh. Ja, ja, ja. Da müssen sie sich bei der Vita mit meinen Augenschatten und allen Sachen so nehmen, wie ich dann bin. Und so langsam, wo der Tag jetzt näher kommt, kuschelig abends und schon nochmal mehr und dann kommt auch schon mal so ein bisschen Pipi in die Augen, das gebe ich zu. Aber wenn du vor Ort bist und das siehst und du weißt, wofür dann machst du das gerne und ähm, für mich ist immer, war so ein kleines Schlüsselerlebnis, das war allerdings jetzt schon im November 22, im August, ähm, da war ich vor Ort bei der Vita und habe das Team Niklas und Lenny beobachtet. Niklas ist ein kleiner Junge, sieben Jahre alt und der Lenny ist ein schwarzer Labrador und die hatten ihre Zusammenführung im August und im November, war der Niklas schon so oder beziehungsweise der Lenny war schon so bei dem Niklas und bei seiner Mutter angekommen, dass er die Trainerin, die ihn ausgebildet hat, die Lena, ja, das war gut, fein, die war da, aber der war so in seiner Familie, wo ich dachte … Ach, Gott sei Dank, sie wird es gut haben, weil man ja immer denkt, die Tiere haben es nur so bei einem selber am besten. Ja, 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 also wenn du dann siehst und wenn du dann hörst, was sie sagen, was das bei den Kindern oder auch bei den Erwachsenen ne, ähm, an Kraft gibt an Selbstbewusstsein, diese Inklusion auf vier Füßen, ähm, ja. dass sie nicht mehr auf den Rollstuhl reduziert werden, sondern halt eben auf den, also auch nicht mehr auf den Hund reduziert, aber der Hund steht als Gesprächspunkt im Mittelpunkt, ja. das ist viel oder wie wir es ja eben auch schon mal kurz hatten, es gibt immer mehr auch junge Mädchen mit einem posttraumatischen Belastungssyndrom ja. Die können wieder vor die Tür, die Hunde sind bei Panikattacken da und das ist, ja. wenn du das siehst und dann das erlebst, wie sie sagen, mir geht so viel besser oder sie können jetzt Sachen, die sie vor zwei Jahren nicht konnten, weil der Hund bei ihnen ist, dann weißt du, wofür es ist, auch wenn der Tag schwer wird.
1: Ja, ja glaube ich dir. Aber ich, ich, ich merke schon, wenn wir drüber reden, ich kriege echt ein bisschen... Pie also ich ich auch, ich werde ja ganz ein laues <lacht> Gefühl. Ja, es ist ganz krass irgendwie. Mhm. Aber wir ja. hatten letztens auch so eine Frage, wo es so um... Ähm, sage ich mal, äh, auch Situationen gibt, wo Leute auch an die Grenzen kommen mit ihren Hunden und wir darüber danach der Folgeaufnahme diskutiert haben, kann man den Leuten eigentlich auch mal sagen, Mensch, vielleicht ist auch den Hund mal abzugeben eine Option und das ist jetzt natürlich eine andere, eine andere Ausgangslage, aber wir haben gesagt, ach nee, das können wir im Podcast so gar nicht bereden, weiß ich gar nicht, ob wir das wollen, aber ich finde, das ist gerade so ein guter Anlass, das auch mal zu sagen, dass es vielleicht manchmal auch Manche Teams einfach nicht zusammenpassen und manchmal man auch aus schwierigen Situationen heraus vielleicht entscheiden muss, ein Tier abzugeben. Du hast jetzt das Glück, du weißt, du gibst das Tier mhm. in gute, tolle Hände mhm. weiter. Aber, und das ist auch ein schwerer Schritt, aber darüber denke ich gerade nochmal so ein bisschen nach, dass das einfach… Ähm ja, dass es im Leben manchmal so ist, dass manche Abschiede auch
0: heißen, dass es für, für den anderen weitergeht. Und, ja. auch besser und Hunde sind ja vor allen Dingen auch Anpassungsweltmeister und ich glaube, wenn man irgendwie so merkt und ich hatte es zum Beispiel ja schon bei Haustier sucht Herz, so Privatabgabe, ne? also wo der Hund gar nicht ins Tierheim sollte, sondern ja. wo ich eigentlich direkt für den Hund eine neue Familie gesucht habe für den Hund die Situation zu verbessern und zu sagen, hey, komm, wir schaffen das nicht, unsere Familiensituation lässt das halt einfach nicht zu. Du passt vielleicht auch einfach gar nicht zu uns, hm. ne, weil wir das nicht leisten können, weil wir nicht in der Lage sind, deine Bedürfnisse zu befriedigen, denen gerecht zu werden. Und dann geben wir dich natürlich schweren Herzens vielleicht woanders hin. Das ist am Anfang tut weh, aber ey am Ende für den Hund ist cool, super genau. und der ist glücklich und darum geht es ja auch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das so herleiten konnte, was wir da reden. Nee, das du war gibst
1: schon, ja den Hund weiter, ja. auf aus, und dessen, auch wegen der Ausbildung ja. und das woanders. Aber das ist mir trotzdem gerade so durch den Kopf geschossen. Mhm. irgendwie.
0: Wir haben ja den Snoopy auch aus zweiter Hand quasi und wir ja. erzählen ja ein bisschen in unserem Podcast als Hundetrainer auch so, wie es uns mit einem Listenhund geht, mit einem Amstaff in unserer kleinen süßen Familie, bei der alles auf rosa Wolken schwebte, mit einem Mops, du dem Gissen, der Gott hab ihn selig ja. und unserem Labrador-Mädchen, der Kalisi. Und ja, da purzelte dann diese kleine ab. Abrissbirne in unser mhm. Leben. Und wir haben diese Woche, Matti, also was Neues gestartet, weil wir hatten ja so ein bisschen diesen Gedanken, und das weißt du ja auch als Tierärztin, du kennst das ja auch als Fachfrau. Wenn so ein Hund aus dem Tierschutz kommt, mit sechs Monaten dann im Tierheim abgegeben, der kam aus dem Ausland, das war so ein Welpenmafiahund, würde ich mhm. mal sagen. Wissen wir nicht, aber. aber gehen wir mal von aus, ja. können wir ja. Ne, der hatte gefälscht. Ich sage immer, hatte gefälschte Papiere, ja. Aber ähm, ja, vielleicht wenig Sozialisierung, mhm. wenig äh, Kontakt mit anderen Hunden, gute Erfahrungen gemacht. Wir sind jetzt so ein bisschen an dem Punkt, wo wir gesagt haben: hey, wir müssen noch ganz viel mit ihm aufholen. Er hängt so ein bisschen hinterher. Und wir klappern mal so Freunde und Bekannte ab und fragen, wollen wir nicht mal zusammen mit den Hunden so einen Social Walk machen? Ja, es war jetzt die ersten
1: Monate einfach so, wir haben hier bekommen und haben erstmal gedacht, der soll bei uns ankommen, ne? es soll erstmal in Ruhe hier alles kennenlernen und chillen und dann gehen wir in die Hundekontakte, ne? das war irgendwie und dann fing es aber plötzlich an, dass er jetzt beim Gassi gehen an der Leine, wenn er andere Hunde gesehen hat, erstmal anfing mit Jaulen die ganze Zeit. Ja. Ist aber auch typisch Pubertät, würdest du oh. wahrscheinlich sagen, oder Alexa, sagst du?
2: Ja, sowohl als auch, ne? also er kannte das ja nicht und wenn er nicht sozialisiert war, will er natürlich auch nochmal dann zu den anderen halt hin. Ja. Also, also, ich denke sowohl als auch. Ja, da war auch ja.
0: viel Frust dabei, dass wir ja. ihn da nicht hingelassen haben, dass mhm. das nicht ging, verstehst du? Ja. du weißt du ja auch, auch nicht, wer kommt da? Ja. Er war ein junger Rüde, steht mitten im Saft in der Pubertät, ja, dann kommen da andere Hunde. Wir wollten so auf Nummer sicher gehen. War vielleicht, sage ich mal, wenn man es jetzt rückwirkend betrachtet, nicht unbedingt die Top-Idee, aber es war die Safe-Idee. Also es war unser Ding immer so auf Nummer sicher zu gehen.
2: Hinter ist man immer schlauer. Ja, das ich würde bei meinen, ich würde auch jetzt. Also ich habe also jetzt mit den beiden, die ich habe, und ich hatte eine Hündin davor. Und mit jedem Hund lernst du was und mhm. Neues und weißt, wie, was du beim Alten und was du vorher gemacht hast, das war okay und daraus lernst du ja, was du beim anderen wieder anders machen Ja, kannst. wir wollten
1: halt unbedingt vermeiden, dass er schlechte Erfahrungen macht mit mm. anderen Hunden, ne? mit anderen Rüden und es ist ja schon so, wenn du draußen unterwegs bist, es gibt ja ganz unterschiedliche Hundebesitzer, ne? es gibt Hundebesitzer, die lassen einfach alles laufen, die sagen, ah, mhm. dann machen die schon unter sich aus, mhm. habe ich letztens auch wieder beobachtet, ne? wir haben hier in der Straße einen Labrador, der ist eher unsicher und dann kam von hinten Fahrradfahrer mit einem anderen Hund und der Hund drauf und der Labrador hat nach vorne gegangen, hat sich unheimlich aufgeregt, hat sich erschrocken einfach. ne? Und der dann mit dem Fahrrad, ach, das machen die schon unter sich aus. Und ich habe mir gedacht, naja, aber für den Labrador war das jetzt nicht so geil gerade. Ne? Und ich glaube, das ist so das Problem, man hat immer unterschiedliche Halter an unterschiedliche Erziehungsweisen, genauso wie man es bei Kindern ja auch hat. Und wir hatten uns halt einfach dafür entschieden, wir haben gesagt, okay, wir gehen erstmal auf Nummer sicher und gucken, dass er hier gechillt ankommt,
0: ohne schlechte Hundeerfahrung. Ja, und, ja,
2: hm? und ihr wusstet ja auch nicht, was hat er vorher alles schon erlebt. Genau, wir ne? haben ja
0: immer diesen Faktor der Unsicherheit. gewusst mhm. nicht, hat er schlechte Erfahrungen gemacht? Mhm. Was triggert ihn? Und jeder, der einen Hund hat, kennt es ja, du bist am Anfang natürlich auch, du möchtest nicht, dass dein Hund irgendwas erlebt, was ihn später negativ äh, beeinflusst, was ihn so mit denen er negative dinge einfach verknüpft der hatte schon kontakt mit hunden wir haben den schon auch mit hunden zusammengelassen aber haben das halt krass reduziert aber anyway Seit einer Woche holen wir das Ganze auf. Und das ist so lustig. Wir beide haben jeden Tag, ey Matti, ganz ehrlich, haben wir Augenringe bekommen. Sag's, Alex, sag uns, weil wir sind wirklich, wir machen jetzt viel Hund jeden Tag. Wir haben. Sind jeden Tag.
2: Also ich sehe es nicht, aber ihr habt auch ein gutes Licht. <lacht> also wir
0: sind jeden Tag
1: mindestens, Also das war auch schon wieder zu lang, aber wir sind zweieinhalb Stunden bestimmt spazieren gegangen mit anderen Hunden immer. Und das war dann irgendwann auch mal too much für ihn. Aber bei uns ist hier, wenn du in der Küstenheide spazieren gehst und du gehst um ein Feld herum und da ist so eine Konikpferdeweide, die ist halt einfach mal ein paar Hektar groß und dann gehst mhm. du halt zweieinhalb Stunden, mhm. wenn du da rum, rum gehst. Und du kannst nicht einfach zurück, weil dann müsstest du über die Wiese. Also es war schon sehr ähm, ausgelassen. Hast
0: du halt schon mal mache. was vom Social Walk gehört? Kennst du das? Für
2: ähm, ja, gehört, selber so nicht gemacht, aber ähm, weil ich hatte meine Hunde immer von klein auf. Mhm. Ne? Und dann gehst du natürlich schon in die Welpenstunden und das ist dann eher… Sozialisierung unter mm. sich oder natürlich, aber ähm, so klassisch, ich selber habe es mit meinen nicht gemacht, aber was es ist oder ne, das, das ist mir schon ein Begriff. Weil es gab
0: ja auch viele Hunde aus dem Tierschutz zum Beispiel, viele Leute adoptieren Hunde aus dem Tierschutz, wo wir auch nicht wissen, die haben die jetzt nicht als Welbe bekommen, sondern die Hunde waren schon älter und man sollte sich schon, das ist auch so ein bisschen unser, unsere Message, heute auch hier im Podcast mal so ein bisschen drüber zu quatschen, mh, schon auch Zeit nehmen und auch ganz bewusst quasi mit anderen Hunden deinen Hund zusammen mal rauslassen. Nicht einfach auf die Wiese knallen, sagen, rennt mal los, sondern an der Leine, an der Schleppleine zusammen wirklich mal über eine gewisse Zeit die Hunde aneinander gewöhnen, um mal dem Hund auch so ein cooles Feel zu geben. Ah, jetzt sind andere Hunde da, ich muss nicht ausrasten, ich muss da nicht gleich unbedingt hin, ich kann jetzt da was lernen. Ja, und das ist ja für viele Hundebesitzer auch die einzige Möglichkeit,
1: mit anderen Hundebesitzern oder mit anderen Hunden auch ihren Hund in Kontakt zu bringen. Weil wenn du alleine Gassi gehst und du weißt nicht, in was für einer Gruppe du bist, mhm. habe ich ja gerade auch schon gesagt, ja. was sind dafür Erziehungsmethoden, wie stehen die Leute dem Ganzen, was Kontaktaufnahme zwischen Hunden steht gegenüber und dann ähm, ja, stehst du plötzlich da und hast irgendwelche Hunde wuselig um dich herum und der Social Walk ist einfach dafür da, dass du weißt, okay, da sind die gleichen Leute mit gleichem Mindset, jeder achtet drauf, dass die Hunde nicht einfach losballern und ähm, für viele
0: Hunde bedeutet das, glaube ich, die einzige Möglichkeit, auch Kontakte zu haben. Ne? Also Aha. jetzt immer, wir fahren dahin, hin. gibt es der Snoopy <lacht> hinten im Auto. So, okay, hat schon alles an und so. Bam, bam, dann kommen wir auf den Parkplatz und dann haben wir vorher im Auto schon Diskussionen gehabt. Ne? Ja, weil wir halt überlegen, ne?
1: welcher Hund wird zuerst ausgeladen? Ne? Was macht mehr Sinn? Ähm, kommt erst der Unsichere raus? Kommt erst der Snoopy raus? Kann die dann begrü also beobachten? Ne? Wie halten wir Abstand? Was macht mehr Sinn einfach? Ne? Weil wir natürlich auch wissen, mit wem wir uns treffen. Wir wissen, okay, die eine Hündin reagiert vielleicht eher, wenn ein anderer Hund in ihren Radius reinkommt. Die andere ist eher
0: entspannt. Und danach steigen wir dann aus und laden die Hunde aus. <lacht> dann haben wir erst im Auto gehockt. Ne? Haben so geguckt, okay, dann kam unsere Freundin, die hatte ihre Hunde dabei und so. Und dann haben wir wirklich ganz gechillt erstmal die anderen Hunde aussteigen lassen, haben dann Snoopy dazugeholt und hat er irgendwie auch ganz gut gemacht am Anfang. Ich hatte ihn schön an der Leine. Erst wollte er natürlich whoop, Leine voll auf Spannung, wollte da los, darüber und, und dann so. Hat wie ja. Dann hat er wieder rumgekaspert. <lacht> dann krabbelt <lacht> er auf dem Boot. Na, dann weift er sich auf den Rücken. Spider-Man kreist sich immer fest. Und dann habe ich ihn aber auch so ein bisschen weggeholt, ein bisschen die Aufmerksamkeit rausgenommen und so und bin mit ihm ein bisschen da so rumgegangen. hat er geschnuffelt, sich beruhigt und als alles ruhig war, als alle Hunde irgendwie chillig waren, sind wir zusammen losgelaufen. Das ist schon auch richtig, ey, ganz ehrlich, also ich kann schon mal hier spoilern und kurz vorwegnehmen. als ich zu Hause war, mein T-Shirt war durchgeschwitzt auch zwischendurch, ja. ne? muss ich echt sagen. Ja, so du bist
2: cool. ja die ganze Zeit unter Anspannung, unter Konzentration, danach ist man ja auch dann entsprechend müde, weil du ja. ja guckst, was macht einer, du willst das korrekt machen, du achtest auf die anderen Absprachen, das ist ja nicht wie eben mal in den Auslauf, wo sie dann, wie sagst du, so eben so schön rumballern können, ja, ja. Ähm, dann ist, ist, hat man ja erstmal auch ein anderes Ziel, ne?
0: Ja, ja. Vor allen Dingen, das soll ja stressfrei ablaufen. Ich habe mhm. auch sie so diese, also diese Idee von vom Social Walk. Das kam ja von der Hundetrainerin Sheila äh, Harper. Mhm. Und ähm, die hat gesagt, naja, Hunde können halt soziale Kompetenz auch dann am besten lernen, wenn man sie zusammen bringt, aber auch sie in Bewegung hält. Das ist ja cool auch, ne? nicht rumstehen, gucken, aufeinander zulaufen, sondern alle bewegen sich. Alle sind die ganze Zeit in Bewegung. Kennt man ja, wenn man läuft und so, kann man auch gut Stress abbauen. Aber jeder Hund kann sich halt sicher sein, dass keiner in seinen individuellen Radius reinkommt. Genau.
1: Mhm. Das ist halt das Wichtige und die Besitzer aber auch, weil für Besitzer muss man ja auch mal, muss ich als Pädagoge auch sagen, für viele ist das ja so demotivierend, wenn ihr Hund dann plötzlich wieder nach vorne gegangen ist und dann denken die, oh, mein Hund wieder. Aber wenn man sich darauf verlassen kann, oh, jeder nimmt gerade Rücksicht auf den anderen, das ist so toll und jeder geht dann, glaube ich, auch mit einem ganz anderen Gefühl nach Hause und mhm. sagt, oh, mein Hund hat heute überhaupt nicht ausgelöst, der war total entspannt die ganze Zeit.
2: Weil man selber auch dann entspannter ist, obwohl man eine Grundanspannung hat, weil man ist ja trotzdem entspannter, wenn man mhm. die anderen… Mitstreiter kennt. Kann, ja, hast das du
0: schon mal so Situationen, wo, wo du auch so an der Leine, mal deinen Hund an der Leine und dann kamen andere Hunde, das ist echt brenzlich geworden oder so?
2: So richtig brenzlig nicht, aber auch, also ich wohne ja im Siegerland, da gibt es ja viele Hügel, Berge und Wälder, ähm, deswegen kann ich, wenn ich Glück habe, auch mal auf meinen Hunderunden keinen im Wald begegnen, aber ich nehme meine auch bewusst immer zurück, weil ein paar Wiederholungstäter habe ich, also mit einer älteren Dame aus dem Dorf und ähm, ihrem Labrador, da sind aber dann meine, die, die, die dann die Abrissbiene sind, der hört nach zwei Minuten auf, weil er merkt, oh Gott, die beiden Mädels haben so viel Power, ähm, da weiß ich das jetzt, dass das funktioniert, bei allen anderen nehme ich sie zurück und ähm, so richtig, jetzt hier mit der Chili und auch mit der Dot hatte ich das nicht mit der Hündin davor. Und das war so ein klassischer ähm, Appenzeller, das war unten im Allgäu, als ich im Allgäu gelebt habe. Mhm. Da waren beide an der Leine und dann war die, meine damalige Hündin noch auch deutlich, also war noch recht jung und die haben den halt einfach auch in so einer langen Leine, ne? wo ich auch mal denke, Leute, wenn ihr eine Flex- oder eine Schleppleine habt und ihr seht, meine Hunde gehen Fuß, und sind bei mir an der Seite, dann, also ich kann jetzt keinen, ich nehme für sie klassisch links, beim nächsten und fange hier ja mit dem Wechsel an, <lacht> rechts, links, ähm, hat auch Vorteile, habe ich mittlerweile gemerkt. Dann Ziehen die die Leine nicht ein und der Hund läuft dann schräg vor den Hundeleuten rum und dann ja. ne, sind das so Sachen und wie gesagt, damals mit der ersten Hündin mit dem Appenzeller, danach hatte die einen Kroll ja. auf die und ähm, das muss ich leider sagen, sie war auch, ähm, das denke ich aber, das liegt eher, also sie war ein kleiner Mops Rassist ich saß mal in der Praxis und da kam Mops rein, es <lacht> tut mir leid, die hatte ja. nie eine schlechte Erfahrung, hat den ja. aber total angemacht ja, ja. in dieser Situation, es war sehr eng. Und ich glaube, die konnte die Mimik nicht deuten, nee. weil sie einfach mit, also ich kenne das von Schapais, ne, die dann oft auch angegangen werden, obwohl sie überhaupt nichts dafür können, weil die Hunde die Mimik bei diesen ganzen Falten und, und, ne, nicht sehen können. Und ich weiß nicht, woher. Und seitdem war die immer aggro gegen Möps. Ja, ja. Also ja. aber so richtig, dass ich da so richtig Probleme mal hatte, so massiv nicht. Aber ja. ein so ein kleines Erlebnis hatte. Und deswegen… Habe ich das, wenn ich die ohne nicht kenne, bleibe ich hole ich sie lieber zurück und an die Leine.
1: Finde ich halt so schön. Ne? Ich hab, ich war heute morgen joggen und habe da auch nochmal über dieses Thema so nachgedacht, weil der Snoopy halt, ne, wenn wenn jetzt dieses Gejaule und letztens ist auch so ein kleiner, was war das? Es das war ein. Fipsi. Äh, ja, nee, ein Zwergspitz. Ach so, ja. Auch Fipsi. an der Flexileine und mhm. die Frau kam so und ging und dieser kleine Zwergmob, äh, Zwergmob, sag ich jetzt. Schon. Zwergspitz war wirklich unhöflich. Er ist mhm. an der Flexileine vorgeschossen zu Aha. Snoopy und war so äh, äh. und Snoopy halt in seiner Pubertät, ne, und in seinem äh, wurde aus dem äh, halt auch mal äh und ich so oh Gott jetzt haben wir einen m der gerade den Hund angeknurrt hat und die Besitzerin so oh oh, weil, und ich habe mir gedacht aber ihr Hund war doch eigentlich gerade unfreundlich <lacht> ja. ihr Hund ist auf uns zugeschossen an der Flexileine hat ihn angemacht und jetzt ist sie entsetzt darüber dass unser Hund mal kurz äh, macht ja und ich habe heute Morgen beim Joggen so drüber nachgedacht weil es hat mich richtig getriggert dieses Thema dass er halt mal auch zurückgesagt hat obwohl jemand seine Grenze überschritten hat ey das ist mir zu nah verschwinde hier ja und ich bin ja so ein totaler People-Pleaser und ich habe da heute Morgen beim Joggen so drüber nachgedacht, warum mich das so getriggert hat. Und ja, obwohl jemand unfreundlich ihm gegenüber auftritt, erwarte ich, dass er sich genauso verhält wie ich. Eigentlich könnte ich doch von ihm auch mal lernen, zu sagen, ey, das ist mein Space, das ist, war jetzt gerade nicht freundlich, das war überschritten. Habe ich heute Morgen noch drüber nachgedacht.
2: Beim nächsten Mal machst du es.
1: Ja, ich hoffe.
0: Ich <lacht> hoffe Stimmt. wirklich. Das Wichtige ist ja im Grunde schon, dass er jetzt nicht blöd rumpöbelt, ja. sondern ne, dass er einfach, ähm, das muss er ja auch lernen. Ich meine, er muss ja Voll. auch im Grunde ne, so eine, sage ich mal, eine kalte Schulter irgendwann mal kriegen, dass so kleine Attacken, die ja immer mal passieren können, von Hunden, die unsicher sind, nach vorne gehen, irgendwas managen, dass er da irgendwie auch gechillt bleibt. Aber du mit knapp einem Jahr jetzt, sage ich mal, ne, und in der Pubertät ist es halt einfach für Hunde auch schwierig, das zu lernen. Wir müssen das halt managen. Hm. Aber um nochmal auf unseren Social Walk... Wow, ja, um so aber ich musste das Thema loswerden, weil ich eigentlich heute, das nein, war das Einzige, was ich heute richtig nein, zu erzählen habe. Oh Gott, <lacht> das Thema Social Walk. Das ist ja, wenn man jetzt so sagt, ach komm, wir gehen einfach mal spazieren. Leute, ist es nicht. Es ist nicht, wir gehen einfach nur spazieren. Stellt euch vor, ihr tut eurem Hund mit einem Social Walk wirklich was Tolles. Ihr stellt eine super Gruppe zusammen mit Hunden, wo ihr Sagt, ach komm, das probieren wir einfach mal aus. Ja. Das sollen auch Hunde sein, die irgendwie, sage ich mal, so, wo er denkt, das könnte miteinander gut funktionieren und dann nicht einfach drauf loslatschen, sondern wirklich, das ist so von gegenseitiger Rücksichtnahme geprägt. Ne. Stellt euch vor, ihr habt alle genug Platz, ihr lauft alle nicht zusammen, ihr lasst die Hunde auch nicht immer alle aufeinander los, sondern habt sie erstmal an der Leine und geht mit denen so ein bisschen, jeder seine Distanz. Ruhig, dass die Hunde lernen, hey, da sind andere Hunde, das ist total easy gechillt, das fühlt sich gut an. Habt Leckerchenbeutel dabei, ja, habt auch mal die Schleppleine dabei für später. Aber es geht wirklich darum, auch immer schön in Bewegung zu bleiben. Und das hat einen positiven Effekt auf euren Hund. Weil, wir haben mal nachgeguckt, es gibt sogar Trainer, die behaupten, Hunde wären nicht aggressiv gegenüber anderen Hunden, weil sie an der Leine Aggression erlebt haben, sondern die wären aggressiv, weil sie im Freilauf durch andere Hunde schlimme Sachen erlebt haben. Mhm. Und das übertragen sie dann auch auf die Leine. Das heißt, die sind dann auch an der Leine natürlich auf Radius bemüht, sagen ja, ich. weg, Abstand, mhm. Abstand. Mhm. Und das sieht dann für uns aus wie diese Leinenaggression. Also das kann alles, ich weiß nicht, ob was hältst du davon? Glaubst du, dass das so manifestiert ist oder ist das nur eine Meinung?
2: Ich, boah, gute Frage, habe ich mich, weil ich mich noch gar okay. nicht so damit beschäftige. <lacht> <lacht> gar nicht Schönen, besch was ich hier ja, reindrücken, ne? Ja, genau. Ähm, nee, wenn ich das so überlege, könnte ich mir das ähm könnte ich mir das als eine Meinung und auf eine von mehreren, weil ich weiß auch nicht, ob man das immer so pauschal sagen kann, ja. weil ich finde, ist bei unseren Hunden klar, wir können die Hunde und man kann groß verhalten und man kann vieles, ne? also sonst könnten wir sie auch nicht erziehen, trotzdem ist vieles ja individuell mhm. und ähm, ich könnte mir hier vorstellen, dass das schon noch so ist, aber auch sicherlich an der Leine, weil viele Hunde dann im Auslauf wieder ganz anders aussehen, sind. Ne? Und ähm, ich sehe aber oft das Problem bei vielen Dingen am Ende der Leine, wenn ich dann sehe, wie wenn ich dann da meine Runden gehe und ich nehme die Hunde an die Leine, wie oft die anderen Tierbesitzer reagieren, wie die gar nicht ähm, ihre Hunde aus dieser Situation rausnehmen. Ne? Dann gehe ich an dem großen Feld bei uns vorbei und dann waren da ähm, zwei Frauen mit ihren Hunden und haben die Hunde liegen lassen. Und du hast richtig gemerkt, die spotten. Ah, ja, Die haben so richtig meine Hunde, die haben die nicht weggelassen. Und dann ziehen sie so plötzlich in alleine vor. Dann rucken sie zurück, anstatt dass sie sie aus der Situation vorher herausnehmen, zur Seite setzen, sich vor dem Hund in den Sichtkontakt stellen. Und das ist mir mit denen schon mehrfach passiert. Ja? Wo ich ich meine, da denke ich mir auch mal, ich muss dann selber die Situation mit zwei Hunden alleine händeln, dass die ruhig bleiben, tun die auch. Ja. Ähm, aber ähm, da denke ich immer, da muss man eigentlich nochmal viel mehr dran. Und dann fördere ich ja auch wieder was anderes. Oder die, die, wie gesagt, die die gehen steil auf die Hinterbeine an die Leine, ne, gehen ja. dann zurück, die Hunde kleffen. Und ähm, am besten geben sie ihnen dann, ja, falsch auch noch ein Leckerchen. Also das es ist in so der letzten Folge, ne? dieses hm?
0: Anpirschen, Anschleichen. Oh, was furchtbar, du hast Hunde... das
2: richtig und die merken das nicht, die sehen das nicht, die ja. können ihren Hund nicht lesen in der Situation. Ich
1: habe es letzte Woche erzählt, da ist ja. ja, würde ich sagen, ein Australian Shepherd, Mali Neumischling, wirklich den Deich 300, 400 Meter auf mich zugeprescht, auf die Kalisi beim Joggen, wirklich draufgestürzt und okay. die Frau hat das so, ne, da, ich habe das erste Mal gedacht, okay, kann passieren, sie hat es vielleicht nicht mitgekriegt, dass ja. sie, auf dem Rückweg ist es wieder passiert, dann bin ich ausgerastet. Ne? Mhm. Das ist halt, aber, weil ich manchmal denke, man muss doch seine Hunde im Blick haben, man muss ja. das doch ein bisschen sehen.
2: Ich weiß auch nicht, ich könnte mir schon, also ist sicherlich so, dass Hunde, wenn sie ein Trauma erlebt haben und aggressiv werden, aber ich könnte mir auch vorstellen, Aber ja. da seid ihr mehr die Spezialisten und die Hundetrainer dass halt viele kleine Situationen Aggressivität halt ja. auch ähm, fördern das und Komplex, immer wieder ne? ja, draufsetzt, immer wieder was Neues.
0: Wichtig ist halt, wie du als Mensch am anderen Ende der Leine mit dieser Aggression umgehst. Mhm, ich glaube, genau. das ist ganz, ganz wichtig, ob du das dann noch forcierst, indem du das spiegelst, sage ich mal, auch schreist, auch aggressiv bist ne? und die Hunde dann gar nicht mehr rauskommen aus der Schleife. Oder ob du so Sachen wie beim Social Walk eben dann auch, den Hund ein bisschen therapierst. Das ist ja wie ein Therapiespaziergang.
1: Aber ich finde trotzdem das Wichtigste, hast du ja gesagt, das ist auch ganz individuell. Also Alex mhm. jetzt, ne, das ist ja. was ganz Individuelles. Jeder Hund braucht ja auch was anderes. ne. Und ja. Wir sind auch immer noch gucken, am Gucken, bei, wir lernen haben Snoopy ein halbes Jahr, aber trotzdem lernen wir ihn immer ja. noch kennen, weil er sich gerade auch ständig verändert in der Pubertät. ne. Die eine Woche ist er mal total unsicher, dann ist er wieder total draufgängerisch, dann ist er wieder so. Und man muss sich ja ständig auch wieder auf dieses neue Verhalten einstellen und ihn selber kennenlernen und auch und jeder Verhalten immer gucken, was braucht er denn jetzt eigentlich gerade? Braucht er gerade meine Ansage oder braucht er gerade nur positive Bestärkung? Was braucht er denn gerade?
2: Ja, und das die Kalisi kennst du halt von klein auf und kannst sie ja, ganz anders lesen. Ist da so. weißt du, du weißt genau, ja. was passiert. Auch nicht immer zu 100 Prozent, aber zu 95 Prozent. Und hier, aber er liegt ja hier echt total lieb und er wirkt ja er so angekommen. Ne? Habt er so noch so ein kleines ü -Ei, was aber immer. <lacht> Immer offener wird. Ja, ja, das ist so.
0: Ein ÖAE, so. ein ein Mantel einer Abrisspern. <lacht> <lacht> ich liebe ihn einfach. Aber ist gut, ich, ich denke mir noch mal so, wenn, wenn, wenn man jetzt sagt, so, ach komm, wir wollen das zu Hause, auch mal mit unseren Hunden, Nachbarshunden und so, einfach mal ausprobieren, Social Walk. Macht das wirklich, probiert das Ausbieten, auch viele Hundeschulen an. Das ist wirklich ein tolles Instrument, auch selber seinen Hund besser kennenzulernen, uh -huh. auch mit seinem Hund sicherer an der Leine zu gehen, ihm zu lesen, auch diese Zeit zu zweit zu haben. Und das ist ein cooles Ding. Ich muss euch noch mal was Kurzes erzählen. Ich war heute mit dem Snoopy morgens. Und wir haben unseren Morning Walk am Strand gemacht, mhm. ja. Und dann habe ich äh, jemanden gesehen, der hatte auch einen äh, Schäferhund, ja? also auch was Belgisches wahrscheinlich. Ich konnte es nicht erkennen. Der hat ein dünnes Halsband um, kurze Lederleine, und der ist mit seinem Hund spazieren gegangen. Und dann kam so ein kleiner Flitzi an an der Flexileine. Das war auch in so einem Maltipoo oder irgendwo was Süßes, ja. Und er ist immer rumgesprungen nach vorne, nach hinten und hatte da Spaß. Und dieser belgische Schäferhund ist natürlich immer auf den zugejumpt, oh. weil den das auch so getriggert hat, dieses Laufen, ja. Und der Besitzer hat ihn dann immer an der Leine mit diesem schmalen Halsband zurückgezogen und er hat es richtig nach hinten geschnalzt. Das hat, HWS. We Ach, fand ich, ja, hat wehgetan. Und jetzt, pass auf, und wie es der Zufall so will, wir beantworten ja auch immer eure Fragen in unserem Podcast, hat die Petra Wunder, Petra, Hallo, erstmal uns eine ganz süße ich frag Frage. Ich frage mich immer, ob die
1: Leute eigentlich wollen, dass wir sie hier öffentlich ihren Namen äh, ja, dann nennen. Die aber die ich mache das einfach. Ja. Petra
0: finde das cool.
1: Petra W. Vorname. <lacht> Petra also Petra schreibt. Mein Freund und ich sind seit drei Wochen Eltern eines kleinen kokapos namens Sam. Oh, sie hat den Namen ah. geschrieben. Wir wünschen ja immer, dass die Leute Namen schreiben, weil es gibt gleich so viel Persönlichkeit. Mhm. Er wackelt mhm. noch ziemlich planlos durchs <lacht> Leben. Oh, wie süß. Jetzt meine Frage: Halsband oder Geschirr? Was würdet ihr empfehlen? Man hört so viel Unterschiedliches. Habt das Gefühl, mit Geschirr zieht er noch viel
0: mehr. Hm, das <lacht> kann natürlich sein, ja. Ja, ja was meinst du, ja? Na, also ich bin ja ein großer Verfechter vom Geschirr. Ich meine, ähm, ich finde, solange ein Hund nicht entspannt und locker an der Leine laufen kann und nicht gelernt hat, wenn er die kurze Leine dran hat, dass er dann nicht zieht, dass man dann auf jeden Fall die ersten, das erste Jahr, die ersten anderthalb Jahre mit dem Geschirr arbeiten sollte. Ich denke aber auch, dass das Geschirr einfach gesünder ist, weil es dadurch nicht ihn einschränkt, auch gesundheitlich. Das finde ich so ein wichtiger Punkt. Und ich kann meinen Hund halt einfach dadurch auch besser steuern, sage ich mal.
1: Ich muss ja dazu sagen, wir haben ja, als wir Kalisi bekommen haben, waren wir ja noch keine Trainer. Mhm. Da hatten wir jetzt klar am Anfang Geschirr, aber ich bin auch relativ schnell aufs Halsband ähm, umgestiegen. Und ich könnte mich heute dafür schlagen. weil ich Wir sind heute Gassi gegangen. Die Kalisi hatte ja ein Halsband um. Die kann ja super, ist leinführig, alles top, ja. tipp, top. Mhm. Aber wir haben natürlich wegen Snoopy gerade auch viel Leckerchen dabei, ne, um mit ihm zu trainieren. Und das ist natürlich ein Trigger für sie. Mhm. Und sie hat ein Halsband um. Und ich ertrage es kaum, sie am Halsband dann zu sehen, wenn sie dann unbedingt zu mir will, weil ich Leckerchen habe, weil ich gerade mit ihm trainiere oder irgendwas ist. Und du hast sie dann angeleitet. Es tut mir heute mit meinem Wissen, was ich heute habe, wirklich in der Seele weh, wenn ich sie am Halsband ziehen sehe. Das ist wirklich, es ja schmerzt immer, mich. Ich
0: will sie ja immer um. Also ich, wenn wir trainieren, wenn wir was machen, hängt sie auch immer am Geschirr. Aber sie haut ja immer ab, wenn sie das Geschirr schon ja, sieht. Sie mag es einfach nicht. Aha. Und wenn sie es anhat, läuft sie immer so, als ob sie irgendwie... So Bewegung. mal rennen
1: sie durchs ganze Haus dann, weil sie groß werden will, das ist ihr einfach unangenehm. Ja, sie ne? findet
0: es einfach doof. Mhm. Vielleicht haben wir früher, als wir ihr ein Geschirr angezogen haben, das zu eng angezogen oder weißt du, es war so ein Geschirr, was gedrückt hat oder wehgetan hat, aber ich glaube, das Allerwichtigste, was man sich wirklich sagen muss, ein Geschirr hat unwahrscheinlich viele Vorteile, weil ein Halsband sehr viele gesundheitliche Gefahren für den Hund mit sich bringt. So. Frau Dr. Alexa Sommer, <lacht> erzählen Sie doch mal.
2: Also erstmal, also
0: kannst du das bestätigen?
2: Also ich bin ja jetzt schon länger nicht mehr in der Praxis. Also akute Sachen habe ich so nicht, aber sicherlich durch diesen Zug immer zu sehr, wo ich eben schon sagte, eine arme HWS, arme Halswirbelsäule. Ja. Wenn das zu sehr immer natürlich auf dem ähm, immer so ruckartig ist, dann finde ich das mit den Halsbändern auch schon kritisch und da kann man sicherlich auch diverse Muskelverspannungen sicherlich fördern. Ich persönlich habe für die Chili ein Geschirr, das ist ein Carnicross-Geschirr, ich mache das nicht, aber das sitzt recht locker. Das habe ich mir, als ich damals im Allgäu gelebt habe, geholt, weil dieser Hund so vogelaffin ist. Und ich dachte, wenn ich mit der ins Hochgebirge gehe, nicht, dass sie mir wegen irgendeiner so Dole über den Grat springt, oh Gott, Ja, okay. ja. ja. Oh äh, ich sie nicht mehr äh, kriege. Und ähm, deswegen. Und dann habe ich so ein, so ein kleines Brust, also so, oder so, so ein Beckengurt und dann habe ich sie auch so eine 3-Meter-Leine an mir und an diesem Geschirr. Und das finde ich halt in den Bergen oder hier jetzt an der weil sie so vogelaffin ist, damit sie halt eben nicht ständig mhm. drin hängt, ja, ähm, damit sie, dieser Druck, damit ich das nicht am Halsband habe, dann kann ich sie in der Schleppleine oder dann am, am Strand, dann kommt dann hinten eine Flexileine dran, die dann dementsprechend, weil dann hat sie einen anderen Druck. Da finde ich das gut. Ähm, und da verteilt sich das auch. Da habe ich auch ein Geschirr. Ansonsten bin ich ein Halsband, weil es einfach, ja, pack's eben schnell drüber. Die läuft aber ja auch viel ohne Leine, mhm. deswegen geht es, sonst halt Fuß, ähm, aber auch ein Geschirr muss ja vernünftig sitzen, weil da gibt es ja auch welche, wo ich denke, was soll dieses Geschirr, ja. was dann einfach nur so halb über die Brust, es kann ja dann auch einschneiden oder zu eng sein oder auch zu einem gewissen Wund und Abrieb kommen, ne, dass sie sich wund laufen, das ist es dann ja auch nicht. Aber die Chili mag das Geschirr auch nicht. Das mhm. sieht auch aus, die robbt dann immer so, ne? die mhm. macht dann auch immer wie so ein Soldat und das ist unten schon an der Brust, ähm, da lachen immer alle, aber mhm. die findet das unmöglich.
0: Mhm. Für Hunde ist es halt wahrscheinlich schon unnatürlich, aber man muss ja, ja halt sollte sie, denke ich mal, früh daran gewöhnen. Ich habe ein Snoopy Piktogramm. freut sich
1: total, wenn man das Geschirr anzieht. Ja. Ne? Entschuldigung. Ich habe ein
0: Piktogramm ausgekramt. Das kann man mal ja. im Internet kann man gucken. Mhm. Da sieht man das ganz deutlich, wie so ein dünnes Halsband genau. oder ein Halsband auf diese Muskulatur, auf den Kehlkopf, die auf die Schilddrüse Sch 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 und auf diese Speiseröhre, weiche Speiseröhre, Speiseröhre und auf mh. diese weiche Nackenmuskulatur ähm, und vor ja. allem die Wirbel auch drückt. Ja. Und deshalb glaube ich, ist gerade wichtig im jungen Hund ein Geschirr anzuziehen, weil da ist ja die Muskulatur noch schwach ausgebildet, die Wirbel, das ist alles noch weich und so, ja, und man weiß heute, dass zu viel Halsband, zu viel Zug auf dem Halsband auch die Blutzufuhr behindert, die kriegen dann Blutstau teilweise, ja, das Gehirn wird nicht richtig durchblutet, die Hunde hecheln, kriegen keine Luft, krächzen rum, also ich würde gerne sagen, so bis der Hund ein Jahr alt ist, anderthalb Jahre ist, auf jeden Fall mit dem Geschirr arbeiten. Beim Training, wenn ihr mit dem Hund was macht, Fahrrad fahren, Schleppleine und so, immer ein Geschirr anziehen ja. und wenn der locker an der Leine laufen kann, dann kannst du von mir jetzt auch einen Halsband machen. Ja, also wenn die Leinführigkeit ja, um halt da ist ja, ne? genau.
2: und du so halt kurz in der Stadt Fuß führst oder du weißt, die ziehen dann nicht eben dran und springen von rechts nach links, ja. aber das stimmt schon, ne, was du sagst. Also dementsprechend auch, also ich habe auch lieber, weil ich es optisch schöner finde, breite Halsbänder. Ja, aber die
0: auch, der sagt, oh, wir haben ja 200 Halsbänder, die du immer im Internet hast.
2: Ja, so da gibt es ja auch schön. schön ja. ja, Und man ja. kann sie so im Partnerlook laufen lassen ja, und ja. so. Also das, das geht ja auch. Nein, aber ähm, Deswegen bin ich absolut bei dir, bei so einem jungen Hund, ähm, entweder ohne oder, ne, weil du ja eben auch noch die Bindung, wenn du im Wald bist und die Möglichkeit hast, wo du dann Versteckspiele machst, um die Bindung zu fördern, dann brauchst du ja auch, da kannst du ja sowohl als auch, da kannst du schon mal zum gewöhnenden Halsband, aber wenn du jetzt richtig, also der sollte erst in der Leinführigkeit durch sein. Ja, das
1: Ding ist ja mit so einem jungen Hund, jetzt wie bei der Petra, ist es ja auch so, du machst ja eigentlich fast ständig lockere line ne? Also ich weiß ja nicht, wie ihr das macht, aber wir mit dem Snoopy ständig im lockere line -Training. Und da ist ja schon auch der Richtungswechsel für uns ne maßgeblich oft, um auch zum Erfolg zu kommen. Und das kannst du ja am Halsband niemals machen.
0: Wobei, das, das fahren heute am hin. Halsband und das tut schon ja. weh. Und mhm. dann kann man die auch korrigieren. Aber ich finde, da kommt fällt mir gerade ein, Thema Fehlverknüpfung. Ja, das ist ja, ja auch noch so ein Ding. Von, ne Chef, wo dein Hund läuft am Halsband, springt irgendwie, äh, kommt eine Maus oder kommt ein Fahrradfahrer oder ein Skateboardfahrer, den wirkt es da einmal richtig rein. Oder der kleine weiße Hund gegenüber auf der Straße, da will er hin, dann kriegt er keine Luft. und Dann denkt sich so ein Hund auch immer, wenn ich einen weißen Hund sehe, schnürt mir die Luft ab. Dann muss ich mal Ausschau halten, ob ich nicht da wieder einen vorne sehe an der Ecke. Und dann hast du den Salat. Ne? Mm. Also Petra, Geschirr. Erstmal das Matti, einverstanden? Ja, erstmal. Alexa, einverstanden? Ja. Absolut. Haben wir die Frage beantwortet? Genau. Supi!
1: Okay, dann gibt es noch eine Frage von Sonja F. <lacht> <lacht> Hallo ihr beiden, ich liebe euren Podcast und freue mich jede Woche drauf. Ich habe vor zwei Wochen einen Hund vom Bauernhof geholt. Oh. Was ist da? Das, Was ist da also, we, we, nee, der Name ist Ginny oder Genie. Je Genie schreibt Schrei man ja anders, J-I-N-N-Y. -N -N Genie. 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 Ja. schreibt man anders. Ja. Genie Hallo Genie. Ist jetzt circa sechs Monate alt. Mhm. Was haltet ihr generell von so Sachen wie Entwurmen, oder impfen, ist das wirklich nötig oder nur Geldmacher? Nein. <lacht> Was sagt denn die
2: Tierarztin Ja, so? Das sind ja gleich mehrere Themenkomplexe auf einmal. <lacht> oh. uh.
0: Aber das ist ja schon ein Thema auch. Ne? Ich meine, so, ja. so Wurmkuren, so, das kriegt man ja immer angeboten, auch so beim Tierarzt mal, sage ich mal. Und impfen, also gut, Tollwut ist ja Pflicht, oder?
2: Ähm, ja, ja, sagen wir Pflicht. Also wenn du mit verreisen willst ne, und du willst nach Deutschland zurück, da brauchst du ja auch einen EU-Pass. Da ist das schon, also da ist Tollwut noch auch in anderen EU-Ländern Pflicht. Das ist keine Frage. Wenn du mit dem Hund nicht verreist, haben wir da meines Wissens keine Pflicht in Deutschland. Aber ich finde, das ist eine Fürsorgepflicht meinen Mitbürgern und Mitmenschen, meiner Familie und auch den anderen Tieren in meinem Umfeld. Weil gerade Tollwut, ähm, ja, ähm, kann auf den Menschen übertragen werden. Wir sind Tollwutfrei. Da ist das schon, Und also ich würde, also ich bin pro Impfung, sagen wir es erstmal so, fangen wir da an. Und man sollte eine gute Grundimmunisierung machen. Also wenn, wenn die Sonja jetzt keinen ähm, Impfpass mitbekommen hat für ihren Hund, dann einmal auf jeden Fall beim Tierarzt vorstellig werden und da mal gucken. Und dann würde ich den Hund grundimmunisieren lassen. Und dann wiederholst du das ja nach vier Wochen nochmal und dann nochmal jährlich ja. und dann kannst du das ja jährlich machen Du kannst die auch splitten und das hat schon alles sein, seinen Sinn, zum Beispiel die Parvovirose ist relativ selten geworden, aber das ist eine hochgradige Durchfallerkrankung, mhm. da können die auch wirklich dran sterben, ähm, sehen wir und hast du sicherlich auch, Jochen, dann gesehen, wo du im Ausland unterwegs warst, ja. ne? ähm, da wird das eben nicht gemacht, wie, wie die Welpen, da kann, dann kriegst du solche kleinen Durchfallwelpen, kannst gar nichts machen, weil die voller Parvovirose sind und das ist schon
0: heftig. Und die war ja ausgestorben, die Pavovirose, bis mhm. vor 20 Jahren. Und als dann dieser illegale Welpenheim die plötzlich wieder. Ja, Ach, das es das. Die mhm. war ausgestorben. Das gab es nicht mehr. Die wurde weggeimpft quasi. Durch die Sozusagen. Impfung. Durch ja. die Impfung gab es ja. das nicht mehr. Und das ist ja eine tödlich. Also die endet in wie viel Prozent aller Fälle? Boah, also ganz hoch. Re ne? ich glaub, ja. da, also jeder zweite Hund stirbt.
2: Also wenn, dann, also das, du kriegst kaum den parvo welpen durch. Ja. Das ist ganz, ganz selten. So, und durch diese ja.
0: Auslandswelpen natürlich, Polen, Tschechien, wo die überall herkommen. Äh, da sind die Hunde, also das Spannende ist eigentlich, dass die Hunde an sich gar nicht erstmal alle diesen Pavo virus haben, aber die werden ja von überall eingesammelt, auch vom Bauernhof, deshalb musste ich da so zucken mhm. gerade als ich das gelesen habe, mhm. sammeln die Hunde überall ein, die Welpenhändler, und bringen die zu einer Sammelstelle. Und da infizieren die sich dann untereinander, mhm. weil einer hat es wahrscheinlich mhm. und dann kriegen es die anderen mhm. auch. Weil durch was überträgt sich das? Kot, glaube ich, und so auch, ne? Speichel.
2: Ja, also darüber wird es auf jeden ja. Fall übertragen. Und ähm, was ich noch, ich hatte solche Hunde, im, im ich war in Kenia im Praktikum, da hatte ich solche Hunde gesehen und die haben, ähm, du riechst es, du riechst diesen Durchfall. Das ist ein ganz süßlicher Geruch, du riechst es, auf jeden Fall. Das klingt schön. <lacht> <lacht> Aber Bauernhof
0: haben wir jetzt, wir haben jetzt hier Bauernhof, also Impfen, okay, sollte ja. gucken, ob die, ja. die Grundimpfung... Ja, auf sein. jeden Fall.
2: Und ich meine, ja. mit, es gibt ja viele, die nicht impfen, also dementsprechend, was ihr mit eurem Hund vorhabt und ins Ausland wollt, Minimum Tollwut. Ähm, es gibt ja noch, ja, England ist nicht mehr europäisch, aber, oh. ja, genau, aber es gibt ja auch immer noch ähm, für Schweden, Norwegen, vor allem Schweden und England ja auch immer noch Einreisebestimmungen, was die Hunde angeht, da ist auch eine Regel, da brauchst du auch einen Tollwut-Titter. Also deswegen, das sollte man sich überlegen. Und wenn viele sagen, ja, ich habe meinen Hund mein Leben lang nicht geimpft und er hatte nie was, dann haben sie sich von denen, die impfen, den Schutz geholt, weil sie so, hm, wenn so 80 Prozent oder so ne, geimpft sind, dann hast du, sind wir auch in vielen Dingen halt eben frei von Infektionsgefahren und deswegen geben dann eigentlich die, die regelmäßig impfen, den Schutz, den, den, ja, den spannend. nicht impfen. habe ich noch nie drüber ja. nachgedacht. Aber, Und, spannend. aber, man, aber ja. deswegen Krass. denken alle, gibt es ja nicht, brauche ich nicht mehr. Deswegen ist es schon eigentlich eine Fürsorgepflicht. Ne? Auch wenn du in so einen One-Health-Gedanken gehst, ähm, ist das schon eigentlich wichtig, finde mhm. ich, zu impfen. Und dann sind wir beim nächsten Thema, bei den Würmern, da kenne ja. ich mich ein bisschen besser aus. Ja. Ähm, auch ganz, ganz wichtig, denn ähm, gerade Junghunde, haben Würmer auch adulte also das ist jetzt nicht aufs Alter bezogen aber du siehst schon halt auch Würmer gewisse Rundwurmarten zum Beispiel oder auch Spulwürmer die halt gerade bei jungen Hunden sehr stark sind und auch der Spulwurm ist eine Zoonose es ist nicht nur wie wir alle denken der Fuchsbandwurm ist eine Zoonose so dass wir Menschen erkranken können was heißt denn
1: Zoonose also dass das wir
2: vom alles sein. gut das heißt ähm, der Hund wir können uns am, am Tier anstecken ja, okay. äh, mit anstecken oder beziehungsweise ja. diese, diese ähm, ja, der Parasit hier kommt auch bei Menschen vor. Ja. Die
0: Flöhe kann, man, kann der Hundefloh nicht auf Menschenfloh springen.
2: Der Hundefloh verirrt sich auch mal auf dem Menschen, aber der Hundefloh eigentlich haben unsere Fl Hunde mehr Katzenflöhe zu so 80 Prozent. Und die Katze hat ganz viele Katzenflöhe, aber ähm, ja, der verirrt sich mal beim Menschen. Also das ist aber die Zoonose ist äh, der der Flo ist nur der Vektor. Also das ist so wie der Wurm dann hier auch. Ja, der Wurm stellt schon noch mehr an, aber der Floh ist zum Beispiel ein Vektor für Erkrankung. Und ist das
0: gefährlich jetzt, wenn ein Hund Würmer. Also haben wir schon mal, haben, wir haben noch wir haben
1: Würmer. Ich war echt Würmer, wenn wir, wenn, wir, wenn wir Erinnere ich mich nur, wie du im Dschungelcamp diesen einen Meter langen Wurm gegessen hast, mit Sahne dran. Oh. Das ist das Einzige, woran ich mich erinnere, wenn ich über ja, Würmer Ich weiß Leben geholt ich, hat. Vielen Dank. <lacht> ja, aber das sah lecker ja. aus. Du hast die Sahne sehr genüsslich von dem Wurm du das, gegessen. Du vor drei aber drei
0: Wochen ausgehungert bist und keine. Zucker oder Schokolade oder so gegessen und dann haben sie mir so einen Becher hingestellt, da war Schokopudding drin und da waren dann so Sandwürmer drin, die aber schon, die waren gespült, also die waren ganz durchsichtig und obendrauf so Sprüh, Sprühsahne, die so nach Vanille gerochen hat und dann habe ich den so rausgezogen und ich habe ihn nur gegessen weil er so nach Vanille gerochen hat und Schokolade. Ja, der war ja
1: ewig lang. Und ich hab mir habe mir vorgestellt, den gesehen. muss ich jetzt küssen, wenn er aus Australien wiederkommt. <lacht> Dieser Wurm lebt vielleicht noch in ihm. <lacht> Dieser Wurm lebt ja schon vielleicht tot. noch.
2: Nein, der hat gelebt. Ach, der hat er gelebt? Ja, natürlich. Ach, ach, zu der Zeit haben sie noch lebende Tiere. Ne? Jetzt war er ja, jetzt musste ja auch jemand, aber der war ja, der war tot. Jetzt mal
0: die UNESCO, der, der UNESCO hat gesagt, <lacht> no. jetzt sind ja die Mehlwürmer no, also auch tot. Ja. Ja. Oh.
2: Ähm, nein, also Würmer sind schon ein Risiko und können gerade ähm, bei jungen Hunden sechs Monate alt, wenn der voller Würmer ist und er ist jetzt zum Beispiel auch ein bisschen, die sind ja vom Immunsystem auch noch gar nicht kräftig genug und stark genug. Ne? Mhm. Da können die, wenn du Pech hast und dementsprechend wie hoch verwurmt die sind, ähm, Durchfälle, ähm, das sind Kummerer, Nein. die können Nein. auch dann dann versterben. Hm. Ne? Also das ist so möglich. Ähm, das, das schon mal so. Und dementsprechend, wie. also früher gab es gerade auch Katzenwelpen, Bauernhofkatzen, kenne ich halt eben auch noch, die diese riesigen aufgeschwemmten Bäuche haben. Und wenn ihr die dann entwurmt hast, dann hast du da so einen Schwall an, ja Spulwürmer sehen aus wie Spaghetti okay, ähm, und dann erbrochen. Ja, ja? Okay. Und die können natürlich, die machen Wanderwege. die, ne, ähm, die, Würmer, die können ja. wandern. In, ja, die werden ja dann, also wenn der Hund jetzt zum Beispiel am Kot riecht, am Gras riecht oder ähnliches oder ne, so rumkräuchelt und das aufnimmt, nimmt er die Wurmeier in der Regel auf, die werden abgeschluckt. Und dann ähm, können die sich im Darm entwickeln und dann können die zum Beispiel auch wieder ähm, hochgehustet werden und dann machen die Wanderwege. Ja, also es gibt so bei den Lungenwürmern nicht das wie
0: Alien eigentlich. Also
2: sagen wir so, es gibt wie diverse Wanderwege, wo die halt dann eben auch, also auch die Spulwürmer dann halt eben auch in diverse Organe wandern können. Und zum Beispiel bei Menschen mhm. ähm, auch bis ins Auge oder auch bei den Hunden. Das ja, gibt es zum Beispiel gefährlich. auch. Mhm. Gibt es
0: denn mehr Würmer in der Stadt oder mehr auf dem Land? Also ich meine jetzt so wo muss ich wir leben ja jetzt hier sehr ländlich, ja. Müssen wir jetzt jetzt mal ganz ehrlich, müssen wir jetzt mal, mal gucken, wo also wo kann sich ein Hund denn mehr anstecken?
2: Ja, also Habt so, ihr das mal,
0: Hast du das mal rausgekommen?
2: <lacht> also so direkt den Vergleich nicht. Sagen wir es mal so. Wir haben 2021 eine große Code-Sammelstudie gemacht. In, äh, Gesamt in Europa. Aber jetzt hier in Deutschland waren wir in fünf Städten. In ähm, Köln, Frankfurt, Berlin, Hamburg und München. Um halt eben zu schauen, wie sieht es aus in sogenannten Hundeparks oder Grünanlagen. Wir haben ja nicht so Parks wie in Amerika. Ne? Mhm. Aber so ein bisschen hast du es in den großen Städten schon. Und wir waren jetzt nicht an den Wäldern, ja, wir haben bewusst da geguckt. Und ähm, das hat sich mit den bisherigen Daten schon, ähm, ja, war 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 schon, dass es, sich, dass es ähnlich war. Also wir haben vor allem Spulwürmer, dann gibt es noch Peitschenwurm und Hakenwürmer, die wurden schon ähm, so in den Prozentzahlen bis zu vier Prozent, das hört sich jetzt wenig an. Mhm. Aber wir haben allein in Deutschland um die ähm, 550 Proben gesammelt, ja. Ähm, damit das auch alles auswertbar war, in jedem Park so und so viel, um dann halt das eben runter, also ja, fünf Parks wir standen morgens zum Beispiel um 7 Uhr im Stadtpark in Köln, im Regen, es war Mai, aber es hat geregnet, und dann sahen wir die Leute mit ihren Hunden kommen und sind wie so, nicht den Hundekot wegwerfen, und wir sind da wirklich so hinterher, und die haben uns immer ein bisschen irritiert angeguckt, und haben nur gesagt, sowas wie, sie haben aber einen Scheißjob, dafür haben sie studiert, also es war auch einmal so, dass wir, ähm, die eine Dame kam gleich mit zwei, ja, wir brauchten pro Park 15 Proben, hört sich nicht viel an, aber die musste es kriegen, und auf dem Weg zu diesem Park, kommt es ja auch an dem einen oder anderen Baum und dann haben die oft, kamen die ja schon leer an, das war dann doof. Dann sie so, oh, habe ich gerade weggeworfen, da sind wir zurück zum Mülleimer <lacht> und haben geguckt, welche von den Kotproben war. <lacht> also sowas haben wir gemacht, haben es dann gesammelt, in ein Labor geschickt und da wurde das dann eben ausgewertet und wir haben aber auch einen Fragebogen gehabt, wo wir halt eben gefragt haben, wie alt sind die Hunde, hatten die schon mal Würmer, wie oft werden sie entwurmt, ja, ähm. Und da haben wir schon gesehen, dass klassisch auch Spulwürmer wieder bei den Hunden bis zu einem Jahr sehr hoch waren, sehr viel da waren, dass man deswegen da auch wirklich gucken sollte. Bandwürmer haben wir jetzt hier nicht explizit untersucht, aber auch Bandwürmer ist ein Risiko. Wie gesagt, der Fuchsbandwurm, das ist ja auch eine Zoonose. Ähm, der ist gefährlich für Menschen auch. Noch. Auch der, ja, genau, und ähm, kann Weil auch letal sein. Also, ähm, tödlich. Tödlich, genau. Für Menschen. Ja. Wow. Also wenn der, das, das Gemeinde zum Beispiel am Fuchsbandwurm ist eine Inkubationszeit von 10 bis 15 Jahren, dass wir erst Symptome bekommen nach 10 bis 15 Jahren. Okay. Und dann kriegst du, das, der kann jedes Worte Organ befallen. Nee, das ist jetzt nicht. Oft ist es ein raumfordernder Prozess in der Leber und die tut ja auch nicht weh. Das, das merkt man dann oft erst sehr spät. Ja. Und dann muss man halt dementsprechend ähm, ja, operieren und dann lebenslang da Medikamente nehmen. Und ähm, und das hast du immer, immer wieder auch Fälle und ähm, wir haben ihn vor allem in Süddeutschland vermehrt, Den Fuchsbandwurm, kommt aber auch immer peu à peu weiter hoch, gibt es auch echt schöne aktuelle Studien, wie die Verbreitung ist. Den hatten wir jetzt da explizit nicht nochmal untersucht, aber ähm, ja und was zum Beispiel auch ist, das passte auch zu den Ergebnissen. Es gibt eine sehr schöne Studie, wo die die Schuhsohlen von Hundehaltern und nicht -Hundehaltern untersucht ja. haben. Das, das ist die, mein die, Thema. Das, hier muss ja jeder
1: die Schuhe mal ausziehen, ja. der zu Besuch kommt.
2: Und es, es und hat schon seinen Sinn, denn ja, ja definitiv, ah. das hat seinen Sinn. Erzähl. denn Denn ähm, die, es war jetzt eine Stadtaufnahme, also die Studie, die haben das in der Stadt untersucht und die Nicht-Hundehalter sind nur auf den Bürgersteigen gelaufen. Und die Hundehalter klassisch in den Parks mit ihren Hunden. Und dann haben die über einen längeren Zeitraum jeden Tag mit bestimmten Lösungen die Schuhsohlen und die, Hunde, die Pfoten abgewaschen. Die Hunde Halter hatten bis, also bis zu 11 Prozent waren die positiv mit Spulwurmeier. Die okay, Hunde selber krass. 19. Die Nicht-Hundehalter hatten kein einziges Ei. Ach, krass. Mhm. Und deswegen ist das schon immer wichtig, also ich wusste eben auch, oh, bei mir darf man mit Schuhen oh, rein, aber, ja, aber du hast jetzt ein, ein gutes Argument. Ja, das ist ja.
0: super. <lacht> du sagst 19% Spulwurmeier an den Schuhen ja. ausziehen. Ja. Ja. Ja.
2: ja, und man muss immer denken, wer ist zu Hause? Mhm. Na, da sind dann vielleicht die Wohnungskatze, die sich anstecken könnte, Ja, die, wo man immer sagt, ach Gott, du musst ja nicht in Wurm oder da muss ich ja nichts drauf tun, geht ja nichts raus. Es sind kleine Kinder, ähm, alte Menschen, vielleicht das auch immunsupprimierte Menschen und das meinte ich eben auch mit diesem One-Health-Gedanken. Man muss immer gucken, wer ist noch zu Hause. Deswegen ist es schon sinnvoll, regelmäßig zu entwurmen und das hat nichts mit Geldmacherei zu tun.
0: Würden wir der Petra quasi empfehlen?
2: Nee, der Sonja. Genau, der Sonja. Der Sonja, Entschuldigung. Ach oh, oh, ja. Oh ja, das würden, kann ich jetzt nicht Genau, nie mehr, wir würden, genau. Ja, jetzt haben
0: wir ja das Geschirr empfohlen. Okay, genau. Sonja, du machst jetzt die Wurm Entwurmung. Aber ich finde es
1: ganz wichtig, was du sagst ja. und auch spannend, weil ist das es Social gibt hier Aspekt. in Cuxhaven eine Tierärztin, die, mh, bevor sie Kalisi behandelt hat, zu mir gesagt hat, ich soll sie erst entwurmen. Und ich habe wirklich, das, was du sagst, ich habe mhm. gedacht, hey, wie kommt die denn jetzt darauf mhm. für, Warum soll ich diesen Hund entwurmen? Die hat nichts. So Und ich habe gedacht, will die damit jetzt Geld machen? Mhm. Und deswegen, das ist so spannend, mhm. deswegen, ich sage auch, ich hatte auch dieses Vorurteil, umso cooler, dass du heute da bist und da aufklären kannst. Ja, so.
2: vor allem, es ist aber auch bewiesen, dass wenn du die Hunde ungefähr, viele sagen ja, vor der Impfung entwurme, wenn es geht, eine Woche. Mhm. Weil man gemerkt hat, dass der Immunstatus durch die Würmer kann runtergehen und dann kann die der also die Antikörperbildung die, die Impfung gar nicht so gut wirken ja. und sich so gut entwickeln. Ja. Deswegen ist das schon sinnvoll. Und es gibt eine unheimlich schöne Seite, die heißt Scap, Du mhm. kannst das ja nachher nochmal in ja. deine, deine in in Nummer draufschreiben. Notes, ja. Das sind, ist eine Experten, ähm, ist eine Homepage von Veterinärparasitologen, im Expertenrat, unabhängig. Da kann man einen Wurmtest machen. Wie oft sollte ich meinen Hund zu Hause, oder wie oft sollte ich meinen Hund in Wurm? Mhm. Die haben das in vier ähm, in vier ähm, Kategorien einsortiert, bei Hund wie auch bei Katze, um zu gucken, halt, wie oft soll ich in den Wurm. Läuft er mal ohne Leine, unbeobachtet, frisst er mal eine Maus, mhm. wird er jaglich geführt, wird er gebarft, also das sind alles so verschiedene Faktoren. Mhm. Und da kommt das dann raus, wie oft man nach Bandwürmern oder eben nach Rundwürmern entwurmen sollte, oft auch mit einer Kotuntersuchung noch, und das ist schon sinnvoll. Also generell gebar
1: haben gebarfte Hunde öfter Würmer, frage ich mich.
2: Ganz. Ja, das kann passieren. Ach, krass, wenn das oft genau. ist, es ja bei den bisschen BAV-Mischungen, kann es ja auch aus dem nicht europäischen Ausland kommen, wo ah. dann vielleicht die Hygienestandards oder die keinen EU-Standard haben, was ah. die Schlachthöfe angeht. Da kann das schon mal auch sein, da wäre das schon sinnvoll, ja.
0: Das war spannend, das war spannend, Ups. muss ich sagen, aber ich muss noch was fragen. Wir haben ja am Ende immer Kacke unterm Schuh und ich weiß, was jetzt ja <lacht> okay. gerade so den Spül, ich habe früher übrigens immer Spülwürmer, ge Spülwürmer gesagt, die, ja. die, mhm. heißen Spülwürmer, mhm. die heißen Spülwürmer, die heißen Spülwürmer und Schwanzfeder der Woche. Wer will anfangen? Hast Gott, du dir okay. was überlegt, so Schwanz wieder in der Woche und Kacke unterm Schuh der Woche, hast du so ein Die schlechtes? Alexa oder Alexa ist voll ich, höre ich, mal ich höre erstmal zu, ich ich höre erstmal, vielleicht fällt mir was einspannte. ein. <lacht> Alexa denkt so, oh Gott, was muss ich jetzt erzählen? Genau. Matti, was war dein? Nein, du musst anfangen. Okay, also pass auf, mein Kacke unterm Schuh war, habt ihr das gesehen, diesen Kratzer hier in meinem Gesicht? Stimmt. Ja. Ja. ja, Das hat der Snoopy gemacht. Ach. Ich habe mit dem gespielt. Also gekuschelt heute Morgen. Wir haben ja so ein es Morgen Nein, es war nicht wildes Kuscheln. <lacht> Und dann streckt er sich einmal so mit den Vorderpfoten. Ich hatte mein Gesicht dazwischen. Und dann einmal so... <lacht> Über das ganze Gesicht drüber. Da hat er mich hier, kannst du mal sehen, wie scharf Hundekrallen sein können, einmal hier so am, am Gesicht gekratzt und nicht gleich so blutüberströmt. Nein, war es ja nicht. Aber da habe ich mir so, wie in so Filmen, so Klopapier draufgeklebt, weißt du, damit es nicht weiter blutet. Und das hat, das war mein Kacke unter den Schubel. Und mein Schwanzfeder der Woche diese Woche war, dass ich etwas. Ich halte das immer da nicht habe. aus, wenn du sagst Schwanzfeder der Woche. Ich <lacht> das halte ist ich doch der ja, Woche. Ja, ich oder? weiß, aber ich sehe dich dann Details, immer bitte. komisch. So, mal bitte. <lacht> Und, äh, und zwar habe ich heute entdeckt, ich weiß, habt ihr das schon, ich habe das noch nie gesehen, das war... Das war von dieser Firma aus Bonn, die diese Bärchen auch herstellt. Mm, wie lecker. Das war so mm. eine Tüte. Und da stand auf Englisch der Claim drauf und alles so. Dieser Slogan, ne? Froh, äh, Dingsbumsbo. Und da waren drinne Marshmallows mit Milchschokolade überzogen. Oh, das schon mal das war so Google. lecker. Und das war das Leckerste, was ich in der letzten, also was ich, dass ich das noch nicht jahre. Gibt das? Gott, erste. aber das muss ich jetzt auch noch erzählen. Du hast ja auch noch Chips mitgebracht. Chips, die, das kannst
1: du dir nicht vorstellen, Alexa. Das war so eine <lacht> lange Packung, bestimmt 40 ah, ja, Zentimeter. Stimmt. 30, 30 cm lang und das war ein langer Chip ach wieso Pringle äh ja wie so
0: P-Lingels. mit ganz lang so lang bestimmt ja 25 als ob die Pringles-Maschine kaputt war und nur so Streifen <lacht> ausgepresst hat und weiß die kommt du? Man einfach aber rein. richtig lecker fantastisch ja. so also wir können ja mal wir können das in die Show Notes machen wir euch einen Link rein dann könnt ihr das euch mal besorgen probieren und kaufen vielleicht wir bekommen natürlich kein Geld dafür schicken euch jetzt äh, in die neue Woche sagen ganz lieb ja, jetzt Dank hast du Alexa, Alexa. nicht gesagt hey, ja. also, was war dein Hab, äh, habt ihr dir was überlegt ja
2: also Kacke unterm dem Schuh jetzt so spontan so, nicht aber
0: das wollte ich nicht unterdrücken. Ach,
2: alles gut, aber äh, Schwanzwedler, aber ist ein mhm. bisschen anders. Ich habe seit Mitte Juni einen Kater, anderthalb, Rudi, Ach, das ging auch Gott sei Dank.
0: Trinken äh, und war seit Mitte Juni.
2: Hier ich, mal, Mitte Oktober. Nee, Mitte <lacht> Oktober, nein, keine Kater. Also einen weißen Kater, eine Katze. Ach. Und ähm, was so mich generell freut, ist vor allem die Chili, der jagdlich geführte kleine Münsterländer, ähm, die die sich immer näher kommen und immer mehr ähm, sich beschnuppern. Und er liegt jetzt, das freut mich, also sind so mit ihm so, er liegt jetzt immer auf dem Hundekissen, was für eine Katze, die ja jetzt eben ehrlich liegt, schon ganz viel bedeutet. Und am Montag, <lacht> am Montag, da bin ich noch schnell einkaufen gegangen und ähm, dann sprang er ins Auto und dachte mir, du Idiot, du musst ja jetzt dann hoch zum, hat das eilig, zum Supermarkt im Dorf. Dann habe ich ihn mit hochgenommen, im Auto frei und er lag hinten auf der Rückbank, genau. What? genau. Aber es sind ja keine, sind 200 Meter den Berg hoch, ja, aber es ist ein steiler Berg oder 300 und ähm, ja, dann kam ich wieder, saß er auf der, auf, der, auf der Mittelkonsole und da dachte ich mir, wie cool bist du denn? Ach, also es sind so, also einmal ein Katzenschwanzwedler und einfach, ja. dass er immer mehr ankommt und mit den mit den Hunden, das freut mich so. Ja. Ja,
0: danke, dass du heute so spontan mitgemacht hast. Sehr gerne. Ja. Hat Spaß gemacht. Ja, danke Schatz für <lacht> deine schönen Geschichten. Das äh, deine eine
1: gute Planung heute. Ah, bin ja heute ein bisschen blank hier. Rein. Also,
0: wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, ihr könnt uns wie immer gerne schreiben. Wir freuen uns über eure Bewertung. Und in die Show Notes gibt es von ASCAP auf jeden Fall den empfohlenen Test, äh, der Wurm-Test sozusagen genau. für euren Hund. Mhm. Und äh, diese leckeren Sachen mit Schokoüberzug und diese Streifenchips. Also, das ballern wir da auch noch rein. Das muss ja sein. Dann schreibt ihr <lacht> uns mal, wie euch das geschmeckt
2: und hat. Und wenn noch weitere Infos zu Würmern oder ja. Parasiten im Überblick auf mein Haustier und ich. Da ist ja von uns, da kann man auch drauf schauen. Da haben wir okay. ganz viele Tipps Super. dazu. Das zum Beispiel. Wir.
0: Dankeschön. Macht's gut, ihr Süßen. <lacht> Tschüss. Bis nächste Woche.